0: ¡Hola a todos! Estamos otra vez aquí de vuelta, Clau y yo, con una invitada especial en eh, tribu, el podcast Tribu Consciente. Estamos muy contentas de estar aquí con Ana porque es una invitada muy especial que nos va a platicar de un tema que es el aborto. Ya habíamos hablado de un primer episodio de un aborto de ocho semanas de gestación. Ahora ella nos va a contar su historia, que es un enfoque completamente diferente, pero que también es una pérdida durante el embarazo. Y ella nos va a explicar eh, pues, su experiencia, cómo es que ha sanado y cómo acercarnos a las personas que no nos ha pasado, cómo podernos acercar a a la gente y eliminar este tabú, ¿no? Eliminar este tabú que existe alrededor de hablar acerca de, de aborto eh, por el tema que quieras, ¿no? O sea, si es un tema religioso, si es un tema eh, personal, si es un tema familiar, por la razón que sea, es algo que pasa. Eso es lo primero que queremos transmitir, ¿no? Que es algo que pasa y que, y que se puede apoyar desde afuera a las personas que han pasado por esto sin necesidad de, de, de utilizarlo, de, de hacerlo con pincitas. Porque lo que yo digo es como las personas que les pasó... De todas formas piensan en eso, aunque tú los trates con pincitas, ¿no? Y ahorita Ana seguramente nos los va a decir. O sea, como que tenemos, sobre todo el mexicano, yo creo, la necesidad de tratar a la gente así como, como con mucho cuidadito. No digo que nos acerquemos feo a esas personas, pero como con mucho cuidado cuando en realidad podríamos eh, tener una estrategia para acercarnos y para verdaderamente ser de apoyo. Ana, eh, bienvenida a este podcast. Te agradecemos muchísimo que estés aquí y que nos cuentes tu historia. Eh, no sé si tú quieras agregar algo, Clau, y si no, Ana, bienvenida. Nada, nada
1: más que justo el, la intención es generar y abrir estas conversaciones que no tenemos y empezar a hacerlo de mujeres a mujeres y, y con esa apertura y esa honestidad que creo que a veces nos falta a todas.
0: Exacto. Ana, cuéntanos tu historia. Si quieres, dinos, eh, no sé, cuántos años tienes y qué, qué, qué fue lo que pasó. <risa>
2: Bueno, yo soy Ana. Pasó? ¿Y cuál es? ¿Y qué, perdón? No, nada. Nada, nada, perdón. Bueno, yo soy Ana, tengo este, 38 años. Y eh, bueno, mi historia va de, obviamente, eh, me casé, ¿no? Voy a retroceder un poquito, no lo voy a hacer largo, pero tú ahora te casas, ¿no? Y luego, pues, obviamente, Alfonso, que es mi esposo, y yo dijimos, bueno, pues hay que. Este, siempre los dos quisimos tener hijos, ¿no? Y fue como perfecto, ¿no? Ese es el primer paso de check. ¡Wow! Los dos queremos hijos, porque luego pasa muchas veces que, que uno quiere, el otro no Entonces ya, Y yo empecé, este, yo he estado en terapia ya, llevo como nueve años en terapia, y mi terapeuta me dijo: este, Pues obviamente estaba sanando muchísimas cosas, que lo recomiendo muchísimo. A este, esto es una experiencia propia, que si quieren, este, alguien que quiera tener hijos, pues un poco indagar sobre sus traumas, sus vidas, entrar a terapia y pues es que están en contacto con esta sombra, ¿no? Que, que, que nos lleva a la luz. Y ya eh, esa terapeuta me dijo, ¿sabes que Tú y Alfonso tienen que platicar el para qué quieren, hijo. No el por qué, porque el por qué lo sabemos, ¿no? Y hasta que no sepan el para qué, no, o sea, please no te embaraces. Entonces Alfonso y yo, hijo, ¿para qué, para qué? Y nos tomó un rato, ¿no? Ya que por fin llegamos con nuestro para qué, y dijimos, va, órale. Y la verdad, la verdad, la primera me embaracé, o sea, no fue nada a mis treinta y, yo creo que tenía treinta y siete, a mis treinta y siete fue como, pum, pegó. Como, ¿cómo? Treinta y siete años y pegó mi doctora, así me dijo, uy, yo creo que te vas a tardar como un año. Y ya, ¿no? Obviamente la emoción del primer bebé, y dijimos, no, no, hay que esperarnos, este, que pasen las doce semanas. Y desde que llegamos al, al doctor, él agarró y nos dijo, bueno, ¿qué tipo de papás van a ser? Eh, no sé si ahí el doctor ya como que vio que algo andaba medio, medio mal, ¿no? Ya, ya luego pensándolo, esto es lo que yo creo. Y ya nos sentó y nos dijo, ¿qué tipo de papás son? Eh, ¿Qué pasa si viene mal tu bebé? ¿Qué pasa si no viene mal? Y todo esto. Y nos volteamos a ver Alfonso y yo y dijimos, si viene mal el bebé, pues no lo queremos ¿no? O sea, fue como un, nos volteamos a ver, dijimos, estamos en la misma, en la misma página, perfecto. Y ya, seguíamos con el embarazo. Cada vez que íbamos, nos los volvía a repetir el doctor. ¿Están seguros que, qué tipo de papás son? ¿Si lo han platicado? ¿Lo volvieron a platicar? Sí. Y, este sí, sí, claro, doctor, sabemos, perfecto. Por eso te digo que yo, un poco, ya después viéndolo para atrás, como si ya presentí que él, él ya vio algo. Ven, ven tantos este, embriones, yo creo, y tantos bebés que pues, por ahí, ¿no? Y ya, entonces, este, llegamos a las 12 semanas. Eh, me empiezan todos los estudios, todo esto, y, y de repente me hago perfecto. Fue un martes, ¿no? y a las 12 semanas, pues ya dijimos, ¿no? Dijimos a todos, ay, estoy está embarazada, y todo el mundo, pues nos esperamos justo las 12 semanas que te tienes que esperar. Y me hago perfecto, que fue tipo un martes que me marca el, la secretaria y me dice, oye, el doctor quiere hablar contigo. Y ahí dije, algo no está bien. Yo lloraba y lloraba y decía, es que Alfonso, y le y decía, pásame al doctor. Me dijo, no, es que está en una conferencia y no puedo hablar contigo. Le marco a mi hermana y le digo, oye, me marcaron. Me dijo, no es nada, pero si realmente quieres saber, pues marca al doctor y dile que si no te cambias de doctor. Si no te dicen ahorita mismo, te cambias. Y mira, mis hermanas son bastante así ¿no? Y pues ya, le marcó al doctor y le digo, mira, si no me pasas al doctor, o no le dices, me voy con otro doctor, necesito saber. Necesito saber, no puedes marcar y decir... El doctor quiere hablar conmigo por algo. O sea, hay más ahorita. Ya, como a la media hora me marca el doctor y me dice, pues, Diana, sí, te quiero ver en el consultorio porque, pues, algo no está bien con tu bebé. Tenemos que hacer mucho más estudios. Eh, pero, pues, así está la cosa. Me acuerdo que fuimos un... Esto fue un martes, creo que fuimos el jueves. Bueno, del martes al jueves, yo decía, es que, es que... O sea, imagínate todo lo que te puedes imaginar, ¿no? No, no, no. Y horrible. O sea, yo creo que fueron los peores días de mi vida. ¿No? Pero bueno, pues ahí Alfonso sí, claro. me decía, tranquila, seguramente no es nada. Y yo adentro, como mamá, yo decía, no, es que algo sí, algo no está bien. Bueno, para no hacer el largo llegamos al, a la, al consultorio y pues sí, nos saca la cosa como está. Y mi doctor es mucho de porcentaje. Este es el porcentaje de embarazos, fatales Y este es el porcentaje. De... Y nos dijo, mira, el porcentaje de que su bebé sobreviva es tanto, el porcentaje es esto, pero vamos a hacer más estudios. ¿no? Todavía no sabemos al 100, hay que hacerlo. Bueno, ya nos hicimos más estudios, son 14 días de espera, hábiles. Imagínate esos 14 hábiles. días. No, yo,
0: 14 días. No, 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 no.
2: Bueno, pues espérate 14 días, ¿no?
0: Perdón que te interrumpan, ¿no? pero ¿cuántas semanas tenías aquí?
2: Para esto ya, tipo que ya habíamos cumplido las 12, yo ya había dicho que estaba embarazada, Pone tú que ahorita este, estaba en la semana 13 más esperarnos dos semanas más de, de los estudios ya llevamos como ya para cuando llegaron los siguientes estudios ya estaba yo como en la 15 más o menos okay okay y ahí fue cuando este pues el doctor agarró ya esos, pasaron esos no fueron tantos no fueron 14 días un poquito menos y nos dice pues sí, la verdad su bebé tiene esto, esto 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 y esto y este y aquí están sus porcentajes el porcentaje es que cada vez que vengas puede ser que ya esté muerto, puede ser que se dure hasta término, puede ser que no, puede ser que sí. Y ustedes me dijeron qué tipo de papás quieren ser, hay que proseguir. Nos voltamos al consultorio y, y dijimos, ¿no? ¿Qué, qué pasa después? Pues o sea, tienes que tomar esa pastilla y tienes que hacer esto. Esto fue también un martes, ¿no? Entonces, pues obviamente salimos del consultorio y pues vete a buscar la pastilla, ¿no? Que es una pastilla pues, abortiva. Entonces yo llegué a la San Pablo así como, ay, él tiene esta pastilla, y se me acaban así viendo como, sí, no, no la tenemos. Y yo, claro. O sea, yo para mí era como, pues pues algo muy, pues hay seguramente una pastilla común, ¿no? <risa> y ya, y le dije, ¿puede marcar a más San Pablo? O sea, a ver si alguien la tiene, y dijo, no, señorita, no, no la tengo, y dijo, aquí está mi receta médica, ¿no? Y le hablé al hotel, le dije, oye, ¿por qué me mandas a un juez así de buscar una pastilla que... <risa> Me dijo, no, 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 si quieres, te viene al computador y aquí te la doy. Y le dije, ay, ¿por qué no pensaste en eso <ríe> ¿No? Uh -huh. Y ya, este, pues obviamente, ya nos da la pastilla. Y dijo, pues tómatela y ya no me dan instrucciones de las otras pastillas, ¿no? Y me dijo, pero esto puede tomar como de cinco a seis días. Y dije, ah, bueno, perfecto, vete a tu casa, tranquila, ya me empecé a tomar la pastilla. Luego esto fue un martes. Yo para eso este todavía el viernes había comido en casa de mi hermana, y le dije, ah, bueno, pues llego el viernes a tu casa, a comer. <coughs> y empezó el viernes, a, es martes nada, miércoles nada, el jueves tampoco, creo que me la tomé hasta el miércoles, entonces fue como miércoles nada, jueves nada, y ya el viernes fue cuando empecé y dije, híjole, pocho creo que sí estoy, estoy, estoy sintiendo unas, <coughs> unas contracciones. Y empezaron a escalar y escalar y escalar, hasta que yo ya decía, ¿qué es este dolor? Ya no aguanto nada, ya no aguanto. Y dijo, pues vamos al doctor. Y ya llego al doctor y pues estaba eh, como en la borde de parto, pero me chocó y me dijo, uy, no, yo creo que te faltan como unos tres, cuatro días. Y yo, ¿qué? ¿Con este dolor tres, cuatro días? O sea, en verdad la estaba pasando muy mal, pues eran contracciones, ¿no? Que en la verdad nunca había tenido, ya o sea, estábamos en el coche y nos ya de regreso a la casa, y yo sufriendo así, ya con su dijo no me importa, vámonos al hospital, <ríe> y aunque te internes cuatro días, si va a tomar cuatro días, que te pongan algo, porque te, te hacen o sea, mucho, mucha agonía, mucho dolor. Claro. Entonces ya este llegué al hospital, y yo, <ríe> por favor, intername. Y pues ya me internaron, no sé qué, me pusieron un cuartito aparte, porque, este, para no estar con todas las demás mamás, porque obviamente tuve que llegar a decir que se estoy abortando, ¿no? Y sí como que todo, en cuanto llegas a decir eso, como que la cara de todas las personas como que cambia. O sea, no es como un ven, te abrazo, no, fue como un espérame, entonces, ¿sabes? Y ya. Claro. Mi doctor me dijo, la verdad, aquí está mi, mi socia, que es buenísima, que se llama María, y este, cualquier cosa que pase, María me va a informar, y dije, ah, perfecto. O sea, entre ob... todavía una hora más se tardaron los, este, me pusieron la epidural, ¿no? Una hora más el anestesiólogo se tardó porque tenían que más cesáreas, que más cosas. Y yo, es que me estoy muriendo de dolor. Please, por favor, traigan a, a otro anestesiólogo, al que sea. ¿No? Y este, pues ya, por fin después de una hora después, me pusieron la epidural. Y eso cuando sentí como un, ¡Ay! ¿no? Un alivio. Claro. Y este... Y ya, me dijo, y lo, la doctora me dijo, pues sí, yo creo que van a ser unos tres días. Y yo, pues tres días aquí con epidural, perfecto. Entonces, Poncho me dijo, bueno, me voy a salir un ratito. Para esto ya eran como las doce de la noche, más o menos. Y me dijo, ¿me va a salir un ratito? Le dije, sí, salte un ratito, me por un café. La enfermera se salió y yo ya con epidural, dije, delicioso. Y ya, me acosté, me acosté en la cama de lo que me podía relajar, ¿no? Y, este, y empecé a sentir contracciones. Y yo, ¿por qué otra vez las estoy sintiendo? si sí, se supone que ya con, este, con la epidural no sientes. Y yo la sentía ahí dura, o sea, y fuerte, ¿no? Y como que sí si me quedé rara. Y ya la segunda contracción, mi cuerpo solito como que supo qué hacer y pujé y salió el bebé. Y yo estaba sola, ¿no? No había nadie a mi alrededor. Igual alfonso se salió unos minutos de enfermedad y ahí es cuando empecé a gritar, ¿no? Ya salió, ya salió. Como que... Y ya en ese momento... Digo, que estaba sola y yo, te, yo sabía que tenía que pasar así, o sea, que no sé por qué presentí que cuando todos iban a salir, que eso iba a pasar y que yo tenía que estar sola, ¿no? ya salió el bebé, este, yo nomás me acuerdo que, que decía, ya salió, ya salió, y entraron, ¿cuántos doctores quieres? O sea, <coughs> entre, entre internos y no. Y yo solo me acuerdo de una chavita con lentes chiquita, ¿eh? yo no, no le daba más de 25 años haciéndome así en el telón, haciéndome todo está bien. Y yo le decía, ya salió. Y decía, todo está bien, todo está bien. entonces No sé cómo, como que me acuerdo muy bien de su cara y de qué me hizo sentir bien. Pues ya de ahí, a los cinco minutos, creo ¿eh? sea, que eran las doce y media más o menos aquí llegó mi doctor. A los cinco minutos ahí estaba. En ese momento le marcan a Alfonso. A mí me llevan a como, creo que como a acabar de, de, de sacar todo lo que... Entonces, a, a quirófano, pues, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lo único que decía era, au, au, au. El doctor, es que sigue despierta, por favor. Me acuerdo de decir que el doctor dice, sigue despierta, este, duérmanla. Y no me dolía lo físico, sino que era más el alma, ¿no? Yo, solía, yo solo me acuerdo de decir, no. au, au, au. Y ya obviamente es medio que te duermen, te adormecen ahí y ya me llevan a recuperación y ahí estaba el tonto. Y este, y pues... Esa fue la experiencia este, médica, ¿no? Que que, que pasó.
1: Y sí. tu recuperación física a partir de ahí, ¿cómo te fue?
2: La recuperación física, pues, a ese mismo día anoche este, yo salí del hospital. este, No me sentía mal. Estaba muy hinchada, muy inflamada. Pero de ahí en fuera me tomó cuatro meses en, en recuperarme al 100%. Y esto fue algo increíble que no me está pasando en este, en este posparto, que ahorita mi bebé tiene ya casi seis meses, que en, en el otro, este, pues sí, llamarlo postparto que tuve, sí le di tiempo a mi cuerpo a recuperarse y sí dije, ¿sabes qué? Tómate el tiempo que necesites, <coughs> tú puedes sola. Y solito el cuerpo, sí. no hice ni dietas no hice este, nada, empecé con mi vida normal, ejercicio, este, que siempre he hecho y así, y solito a los cuatro meses mi cuerpo regresó este, físicamente, ¿no? Emocionalmente fue otra cosa, pero físicamente sí, como a los cuatro meses. Claro.
1: Y otra pregunta, eh, te embarazaste después, ¿cuánto tiempo pasó entre el aborto y el siguiente embarazo? este Igual el
2: doctor, hijo, te vas a tardar un buen que te baje, no te va a bajar, este perdón y eh, como un año yo creo que te va a tomar el, el siguiente bebé y dije bueno entonces como que me programé y dije pues ya y nada al mes me bajó y al siguiente mes ya estaba embarazada de volada de volada de volada de volada ¿cómo fue ese embarazo? este fue bastante con miedo, mucho miedo al principio, esas primeras 12 semanas, antes de, de saber cómo venía el bebé, gracias este, a mi terapeuta, pues obviamente, completamente, ella fue la que me ayudó a recuperarme al 100% de Lorenzo, se llamaba el bebé, se llama, ¿no? Uh -huh. eh, sí, gracias a, la, a toda la terapia, y a esos dos meses que tuve, que quieras, no fueron dos meses de recuperación intensiva con ella y conmigo misma, mi recuperación emocional claro. fue muy fuerte. Yo me acuerdo que después de eso lloraba a diario todo el día. Eso fue como una semana y media. Mm. O sea, Y Alfonso me decía, ¿Qué, ¿qué hago por ti? Yo, es que no hay nada que puedas hacer. Y, este, y poco a poquito, al, al ir a terapia y al estar trabajando este, este tema, fue, este, fue que de llorar todos los días, lloraba, bueno, de llorar todo el día, lloraba cinco veces al día. De cinco veces, tres veces. Y así hasta que empecé a llorar una vez a la semana. Y sí, mi terapeuta me dijo, híjole, la verdad, no quiero que te embaraces hasta que hayas sanado al 100%, ¿no? Y, y pues, la verdad, sí. No, creo que fue, espérate, creo que fueron tres meses. Porque okay. esto fue en mayo y yo me embaracé, sea, me bajó en junio, julio, agosto. y me, Yo me embaracé como a finales, principios de agosto, entre agosto y septiembre sí, creo que fueron como okay. tres meses. Sí, sí, sí. Súper rápido. Súper rápido.
1: Y, y en cuanto a tu siguiente embarazo, físicamente, ¿siempre estuvo bien? ¿Todo salió normal? Sí. O sea, el Okay. Sí, mi siguiente embarazo. No hubo, no hubo reposo, no hubo complica, nada. Nada, nada. O sea, Fue un embarazo perfectamente Pe sano.
2: Perfectamente, el bebé perfecto. Nos hicimos los estudios muchísimo tiempo antes, muchísimo para saber. Okay. Les dije que ni dieran todo lo que tenían que medir. Si nos dijo el doctor, ¿se quieren hacer claro. algo de genética o algo antes? Y Alfonso y yo dijimos, la verdad no. Entonces, pero sí hicimos todos los estudios mucho antes y ya el siguiente embarazo perfecto. A mí lo que me pasó con con este con Lorenzo que fue que a mi mamá se murió cuando yo tenía 12 años, ¿no? Y nunca viví su duelo, nunca, nunca. Este, me lo comí, me lo tomé, me, todo lo que tú quieras, ¿no? Una niñita de 12 años se le muere a su mamá, a los 20 años, pues obviamente. El chiste es que nunca lo lloré, nunca lo saqué. Y este, en terapia salió que Lorenzo vino a ayudarme a sanar esa parte. O sea, para que yo pudiera tener un, mi siguiente bebé y este, o sea, con Matías, fuera un embarazo divino, una maternidad, todo eso, tuve que sanar a mi mamá. Y como no la había sanado, ¿no? Lorenzo vino a vivir un duelo, vivía un doble duelo, un duelo que no había vivido más de este nuevo duelo, ¿no? Y esto salió en, pues en, en la terapia.
1: Qué fuerte. O sea, hablas de verdad como con una voz muy evolucionada porque entiendes perfectamente como le, le diste propósito y le diste sentido algo que a veces no tiene una explicación. ¿Me explico? Me identifico muchísimo porque hay muchas cosas de nuestra historia muy similares. Digo, qué cañón, como hay, hay más gente que vivió... O sea, todo lo que dices así como me suena tanto. Yo también como que en el inter de uno y otro como que... Me quería embarazar, pero me decían, espérate, dale tiempo a tu cuerpo. Y yo entonces estaba así como que tienes muchas voces externas y, y tu voz interna como que medio que se hace bolas. Y justamente mi pregunta es, ¿cómo responden las, la gente a tu alrededor cuando les dices, o no sé si les dijiste, no vamos a tener este bebé? O sea, ¿les dijiste no les dijiste? ¿Y cómo fue su respuesta? Sobre todo, pues, tu gente cercana.
2: La verdad, este, hubo gente que le dije, pues sí, la verdad, ¿no? Para ser sincera, y hubo gente que, pues lo perdí. Y se quedaron, eh, ay, es muy común, es normal. Pasa siempre. Y ya, ¿sabes? sí
0: Yo, yo quiero lleg llegar justo a ese punto, ¿no? El punto en donde no nos sentimos en confianza de hablar de esto, ¿no? Queremos que la comunidad que nos escucha Verdaderamente nos, nos apoyemos, sobre todo en, entre mujeres ¿no? que entendemos este proceso, eh, a, a, a librarnos de juicios, a escuchar a la gente sin poner un juicio encima de esas personas y nosotros dejar de sentirnos juzgados en, y sobre todo en un tema tan complicado como este, ¿no? un tema en donde una persona está dejando el corazón en la mesa diciéndote que están tomando la decisión como pareja de no tener a su bebé, ¿sí me explico? O sea, es una decisión, imagina, o sea, no me puedo imaginar el proceso por el que ustedes pasaron para tomar esta decisión, aunque la verdad ahorita tú lo cuentas como algo que ustedes tenían muy decidido, me imagino cuántas veces se diste vueltas en tu cabeza y lo difícil que ha de haber sido para ustedes dos estar en la noche pensando en eso, ¿no? Ya habiendo tomado la decisión. Claro. Entonces, entonces... Este, otra cosa que
1: también creo que entra mucho en el tema ahorita es cómo manejas, tú nos estás contando como tu duelo y este tiempo que tuviste, ¿no? De, de despedir de Lorenzo, de darle sentido a, a su existencia. ¿Cómo lo manejó tu esposo,
2: este duelo? Él, como que él no, o sea, al, al él no tenerlo dentro y, este... Y mi hijo sí se me está haciendo más difícil. Yo lo veía y decía, llora, haz algo. <risa> Porque yo me la veía uh -huh, llorando uh -huh. por las esquinas. Hay una historia que está muy chistosa, la verdad es que sí. Eh, yo cumplo el 30 de mayo, ¿no? Y todo esto fue como el 6 de mayo, 7 de mayo, por ahí. Y eh, pues fuimos a casa de mi hermana a celebrar mi cumpleaños. Y mi, her mi otra hermana vive en Salaya y me trajo un pastel que me encanta. Y trajo un pastel chiquitito y mi otra hermana agarró y empezó a partir pedazos muy chiquitos, y le dije no, este pastel es para mí pártame un pedazo más grande, me dice, es que si no, no alcanza le dije no me importa, partame a mí mi pedazo grande y me dijo no, y le dije o me lo partes o me lo partes, y empecé a berrear, o sea así es como yeah. yo estaba sacando mi duelo por todos lados, o sea lloraba solo porque claro, me dijeran, claro. no puedes tener no, un pastel más grande o sea mi niña interna estaba lastimada, lastimada lastimada, o sea que decía, ¿por qué no me dan mi papel Y yo veía que mi esposo, así, como muy, como, como muy en alto, ¿no? Muy, muy parado en su papel. Y, bueno, esto tiene una historia. Que nosotros, este el jueves, tengo que ya, ya todo esto fue el viernes, ¿no? Que es lo que, bueno, de Lorenzo. El jueves yo le dije, Alfonso, quiero hacer una despedida. Hay que despedirnos de, de Lorenzo. Perfecto. ¿Qué hicimos? Pues, obviamente, nos salió de, de, del corazón y prendimos una vela, y vamos a prender esta vela, una vela que estaba ahí en mi casa, y dijimos, bueno, vamos a hablar con él, cada quien fue, como completamente los dos estar en silencio, y hablar con él, ya, yo hablé con Lorenzo, a mí me dijo lo que me tenía que decir, Alfonso le dijo lo que le tenía que decir, y, este, nos quedamos ahí, que habrán sido como dos horas, ¿no? Él en silencio, nada más veíamos la vela como así, y de repente, este, sentí como si algo, pum, se apagara dentro de mí, como si una lucecita se apagara, ya fue, dije, ya, dije, Pocho, ya se fue Lorenzo. O sea, su alma ya no está con nosotros. Sí, al día siguiente salió el cuerpo físico. Pero su alma es como, como que sentía, hasta me dan ganas de ver, ya sabes. Cómo sentí que esa lucesita, a mí también. pum, como pum, ya sabes. Y fue la cosa más hermosa que hemos hecho. Y es, Qué impresionante. es, es algo que recomiendo a quien, a quien esté pasando por, por un momento igual, que se despidan, ¿no? O sea, si... Que claro. por el mismo, o sea, la misma situación que la mía, el tener una despedida con tu bebé, hablar con él y escucharlo, ¿no? Y todo lo que me dijo, híjole no lo podría repetir, porque ya ni me acuerdo, o sea, fue algo que en ese momento todo me hizo sentido y ¿Qué? me ayudó a salir, ya sabes, y Alfonso mucho tiempo después me lo confesó y me dijo, es que sabes lo que me dijo a mí, Lorenzo, que te cuidara, que yo tenía que ser el fuerte, y, y él se lo tomó como muy en serio, ya saben, y fue cuando él agarró y dijo, pues, yo no puedo estar viviendo este duelo, es, te toca a ti vivirlo, ¿sabes? Y luego ya él, este, ya cuando me lo confesó y ya me vio bien a mí, él ya pudo sacar su duelo, ¿sabes? Y él lo sacó de su, de su forma, ¿no? Y el, este, claro, a su manera. Porque él, este, él estuvo al lado de mí todo este tiempo siendo el, el fuerte, que es lo que le pidió pues, tu Lorenzo, ¿no? Entonces...
1: Wow. Lo que necesitabas tú en ese momento y como que vamos cambiando roles y a, a veces necesitamos el fuerte que aguante y luego uno sentir y 100% válido. Cada pareja lo, lo maneja diferente. y Pero eso es lo importante, ¿no? Que, claro. que se comuniquen. Me encanta cuando dicen que ustedes dos ya sabían qué decisión iban a tomar. O sea, que haya esa sincronía en una pareja, yo creo que hace más fuerte cualquier decisión porque porque te sientes como apoyado y te sientes que estás claro. en el mismo canal. Claro. Y no hay una discusión de yo-yo. O sea, como que ahí, como que los valores se pusieron juntos, iguales y sabemos lo que queremos y. Es el objetivo de cualquier matrimonio, es lo único que voy a decir.
2: Claro.
0: Así es. ¿Y cómo te sientes hoy, Ana? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo, cómo esta, esta decisión cambió tu vida tanto de forma personal como a nivel en pareja? A, ahorita de mucho de lo que nos platicas nos transmite eh, pues mucha paz. La verdad es que hablar tema tan difícil, me, me da mucho gusto que estés tú aquí de invitada porque transmites paz, ¿no? Eso es lo que nos estás transmitiendo como, como una tormenta brutal y después la paz y el nivel de conciencia eh, al que puedes llegar a elevar de este, este camino de autoconocimiento que no empezó ayer para ti, o sea, no empezó la verdad es que creo que tú tienes un trabajo, como dices, en terapia, ojo, voy a hacer aquí un paréntesis vayan a terapia todos oh. Punto, cierro paréntesis. Hoy hoy, hoy mismo. mismo. Ajá, ajá, cierro paréntesis. Que un trabajo de, de, de muchos años, la verdad, de autoconocimiento, pero que después eh, pasaste por este periodo tan, tan, tan difícil y hoy nos transmites esto. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo te sientes
2: hoy? Justo cuando me dijiste, este, y ayer me mandaste las preguntas, o sea, que me. Un poco de qué iba a tratar de sí, este, sí. este tema. Este, como que sí me, uy, ¿sabes? Y como que revivirlo, sí me, como que sí me llegó y dije, ay, pensé que esto ya, ya estaba súper sanado. Y es algo con lo que voy a vivir siempre. La Ana Inés de antes, a la Ana Inés desde después, es completamente otra. Completamente, este, soy otra persona. No si me han conocido el antes y el después. Este, eso, eso es lo que digo. Y este después, obviamente, es una persona, con, con, que ha vivido un duelo, con un dolor, ¿no?, físicamente también, emocionalmente, y, este, y esa es una, claro dice mi pues son heridas de guerra, ¿no?, heridas de la vida que siempre van a estar con, con nosotros.
0: Claro, claro, exactamente, eh, y justo esto es lo que queremos transmitir a la comunidad también, que aunque a veces hablemos con personas que han pasado por lo mismo y que transmiten paz, no te sientas solo si tú todavía no lo encuentras. Porque como dices, son heridas que número uno, cada quien tarda lo que tiene que tardar en sanarla. No porque alguien haya sanado rápido, tú tienes que sanar rápido, ¿no? O sea, pero que el camino eh, ahí está y que hay que encontrarlo, que hay que buscar ayuda. Y, y en esta parte de la ayuda... Digo, sabemos que tú tienes la ayuda de un terapeuta, que eso es como lo más recomendable, pero ¿quiénes son las personas en las que más te apoyaste? Eh, ¿Qué recomendarías eh, hacer tú en caso de que alguien esté pasando por lo mismo? ¿Y, ¿Y cómo le recomendarías a alguien externo? O sea, alguien que no ha pasado por ninguna pérdida de ese tipo. Por ejemplo, yo no he pasado por algo así. ¿Qué recomendarías decir? Porque, por ejemplo, o sea, el típico de... ay todo pasa por algo, tu mente ha de decir, chingas a tu madre, ¿sí me entiendes? Todo pasa por algo, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué decir? Porque es esas palabras de las personas sabemos que vienen desde un lugar de amor, claro. pero a veces no son conscientes, claro. ¿ok? Entonces, queremos también transmitir conciencia no solo a las personas que han pasado por la pérdida, o sea, como esta autocompasión por las personas, compasión y autocompasión por las personas que han pasado por la pérdida, sino conciencia a la gente que rodea a esas personas, de qué decir, cómo acercarse y cómo ser de ayuda, y si no, ni hablarlo, ya ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, como queremos ese enfoque también para los que no hemos pasado por ahí, ¿qué, qué nos dirías, ¿no?
2: Sí, yo me recargué mucho en mi terapeuta, la verdad, este... Y en mi esposo. Eh, ok. No busqué, sí una amiga me ofreció como un grupo de ayuda que me dijo que hay grupos de ayuda de, de personas que han perdido a, a bebés. Como que sí, sí lo pensé, pero ya teniendo a mi terapeuta y con ella, como que me ayudó. O sea, ella fue la que me sacó de esta. <risa> Entre ella y mi esposo, ¿no? Okay. Y claro. Yo me acuerdo perfecto cuando le dije, ¿no? Cuando tuvimos terapia, le dije, tengo que hablar contigo ahorita. Y cuando le dije, me dijo, no sé qué decirte. Imagínate. Me dijo, no sé qué decirte, te veo en dos días. Tengo que tengo que ir con yo con mi con mi gurú, ¿no? Con mi, con mi terapeuta. Sí, 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 sí. Entonces, imagínate que para ella qué fue fuerte fuerte que ella tuvo que buscar ayuda de de ayuda de su parte para poderme ayudar a mí, ¿no? Y me encantó. Claro. Además, me gustó de ella y dije... Es, qué honestidad. qué honestidad, qué profesional. Sí. Entonces, y de las, de, de las personas, a mí lo que me encantó fue que se me acercara, porque hubo muchas que yo decía, ¿por qué no se me acercan? Porque no, se, aunque, aunque me digan este un mensajito, este te tengo en mi corazón, claro, lo que sea, hubo muchas personas claro. que nunca, no se me acercaron y no me lo esperaba, y luego ya después que pasó el tiempo, me, dijo, Oye, es que no me acerqué porque me daba pena, pues, no quería ser inoportuna, ahí está. Nunca son o sea, nunca es. nunca eres inoportuna, Siempre un corazón No, es inoportuno. No. Un, Exacto. Una una muestra de cariño, es, nunca nunca inoportuna. Un corazón, o sea, te mando un corazón, te no, 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 mando y y no, 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 no no sé qué. Yo al vivir el, el duelo de mi mamá, por ejemplo, este, bueno, la muerte de mi mamá, yo de ahí nunca, o sea, si se te muere alguien, yo solo te voy a mandar un este apenas y te voy a decir lo siento mucho. Híjole, me costaba muchísimo trabajo. Y después de vivir esto con Lorenzo, y que la gente no se me acercara por pena o por imprudencia, yo decía, no, ahora yo me voy a tener que acercar. Porque Sí me gusta, o sea, la persona hasta que me, o sea, me acuerdo de una amiga de mi hermana que me mandó un mensaje por Facebook, dijo, no me tienes que contestar, solo te quiero decir que aquí estoy y te mando mucha luz y mucha paz. Y dije, eso es lo que necesita, que la gente te mande luz y paz. Yo no soy religiosa, ¿no? Este, Soy más por el lado espiritual. Y algo que, que me acuerdo que, que leí en ese tiempo, porque empecé a leer mucho también y a informarme mucho, ya sabes, de de todo lo que estaba pasando. Y decía, el rezo, ¿no? De la forma que sea, porque no tiene que ser una religión, ¿no? Pero el rezo es mandar esa energía positiva, ¿no? Esos rosarios claro. que nosotros vemos de que, ay, es que estamos rezando un rosario por esa persona. No es que siempre es un rosario. O sea, Payos es un rosario. Y yo lo vi como, es que no es un rosario, sino es energía positiva mandándole a alguien, ¿no? entonces Siempre que puedas, esa es mi, mi, mi recomendación. Y siempre que alguien esté pasando por eso, es mandarle desde tu religión, tu espiritualidad, o lo que tú tengas, esa energía positiva. Y hacérselo saber. Oye, te prendí una vela. Oye, claro. te mando un corazón. Oye, te mando unas galletas. A mí este, me mandaban comida y yo decía, por favor, <risa> traigan más Acepto. comida. Acepto. todo. <risa> ¿Sabes? Yo mucho me pongo Ahora. mis emociones. Entonces yo decía, me tengo que comer mis emociones <risa> y muy vale." Todo. ajá uh -huh, uh -huh. Sí.
1: ¿Y qué le dirías a una mamá que está pasando por lo mismo que, que tú pasaste?
2: De mamá a mamá. Yo creo que eso, lo de la despedida. Que hable con su bebé, que, pre, que hagan su, su ritual, el ritual que sea. Porque nosotros ese ritual, ahorita ya no, este, después de que nació Matías y todo, ya, ya no hemos seguido, pero ese ritual a mí me, cuando yo me sentía con con estrés, con ansiedad, prendía la vela, ¿no? La misma vela que aprendimos con, con Lorenzo. Y en segundos, ¿eh? Sentía una paz. Calma. Y una calma impresionante. Y ese es, ¿no? O sea, es crear tu claro. ritual como familia, crear esta parte en donde siempre vas a tener a, a, tu, a tu angelito, ¿no? Y este uh -huh. y llevarlo contigo siempre. no Y ahorita me, me encantó claro. que, que esté hablando de esto, porque es algo que quiero... O sea, lo había tenido un poco medio medio olvidado entre esto de ser mamá y todo, pero pues lo voy a retomar, la verdad.
1: Claro, darle como un sentido a, a su vida y, y, y darle como un, algo positivo, o sea, que no sea algo de lo que huyes, sino es tu lugar seguro. Esa, esa comunicación con él y ese espacio que creas con él, te da más, no te quita. Exacto. Y creo que es como otra forma completamente nueva de ver el duelo y ver la pérdida, exacto. porque te suma. Exacto. Como que pérdida, no me encanta esa palabra, porque no se pierde nada al revés, ganas amor y ganas experiencia y ganas sabiduría, o sea, ganas nada se pierde aquí, exacto, exacto. Así es. Guauana, qué sí. impresión. Muchas gracias, Ana. Está ya, muy cañona gracias. tu historia. Y tú, como persona, o sea, sí, pásanos sí. el contacto de la terapia. Hoy mismo me cambió, ah, no, sí. ¿no es cierto? Sí. Pero qué sí. padre, qué padre que has hecho el trabajo. Somos la suma de las cosas que nos pasan. 100%. Y tienes que haber vivido muchas experiencias para llegar y superar los, lo que sigue. Exacto. A mí me pasó en su momento muchas cosas muy fuertes que dije, es que, si no hubiera aprendido todo lo que aprendí en el camino, esto me tira, o pues sea, esto no lo aguanto, pero aguantas y aprendes y viene y sigues. Y yo creo que lo padre de esta historia en tu caso es que llegó tú, Lorenzo y luego llegó tu Matías y al final tuviste la historia de amor más grande, no? O sea, como que por donde lo veas es una experiencia única claro. y especial y te admiro mucho por hablar de esto y por yo cómo también. lo manejaste, y estamos impresionadas Ay, con gracias. tu historia.
2: Ay, yo siempre he dicho que, o sea, lo que sino, todo lo que me pasó a lo largo de mi vida, porque igual fueron bastantes, empezando con la muerte de mi mamá y así, pero hoy, gracias a toda esa historia, hoy soy, o sea, la persona que soy es gracias a todas esas historias, ¿no? Y a todos estos. Claro. Ahorita este, ¿vale? me recomendó un libro que lo empecé a leer, el de. ¿Cuál fue el que me recomendaste? El de el, el, la maternidad. La
0: maternidad y el encuentro con la propia sombra. Sí, y me está encantando.
2: Veanlo todas. Sí. Y sale algo que dice que me encantó, que dice, pues de, de los cero a los 20 años, este, le vamos echando experiencias a una mochila. Y de los 20 a, en adelante queremos quitar las cosas de esa mochila, ya sabes, y empezar a trabajarlas. Pero también lo padre de, de este como, como dicho, ¿no? Que es decir... Todo eso que eché a, a, a la mochila, todos estos años, hasta lo de Lorenzo y todo, me ha hecho la persona que soy hoy. ¿Sabes? Y forma parte, claro, no, parte de la vida. La mamá que eres hoy. Exacto. 100%. Claro.
0: Muchísimas gracias, Ana. Lo que nosotros queremos transmitir con estas historias eh, es: número uno, son tres cosas. La número uno son cosas que pasan. ¿Ok? El hecho de que no se hable de esas cosas no significa que no pasen, ¿ok? Entonces, número uno, son cosas que pasan. No solo pasan en las películas, no solo pasan en las novelas. Las novelas y las películas son la vida real, ¿ok? Están tomadas de historias de la vida real, de la vida real de las personas. Entonces, son cosas que pasan. Número dos, no está sola, no eres la única que le ha pasado. Ajá. Mm. Le pasan a muchas mujeres y eh, eh, a, en diferentes etapas del embarazo, no nada más antes de la semana 12, ¿ok? O sea, pasan de muchas formas, de diferentes eh, contextos familiares, de diferentes, en, pasan en todas las formas posibles. Y la tercera y más importante es que existe un camino a la sanación, ¿ok? Mm. Hay que buscarlo. Esa es la parte difícil y, y, y no quería yo hablar de eso porque a mí no me ha pasado, la gente va a decir tú qué, si me explico, pero que sepan que aquí están presentes dos personas que han pasado por una diferente experiencia durante el embarazo que como dice Clau no es una pérdida pero se le llama pérdida durante el embarazo porque en donde se ganan muchas cosas se gana amor, pero se necesita encontrar ese camino a la sanación. Y la última, o sea, esas son las tres cosas, pero la última que yo no la había como visualizado y la dijo Ana, y aquí, aquí es muy importante eh, mencionarla, es si sí existe un camino a la sanación, pero es algo con lo que se va a vivir, o sea... Eh, eh, tampoco, tampoco queremos vender aquí sanación total ¿ok? No. o sea, se quiere hacer conciencia de que las personas viven con eso y por eso hacemos este, estos podcasts, Clau y yo, porque nos gusta generar empatía en todos los sentidos, ¿no? Desde la mamá, que el otro día platicando con Ana, decíamos, qué difícil es ser mamá, porque nadie nos dijo? ¿Ya ¿Por qué nadie me dijo que me voy a quedar calva? We? O sea, ya sabes, desde esas cosas. Sí, sí, sí. Eh, eh, pero, pero generar esta empatía y ser amables con las personas y no juzgar, porque cada mamá está viviendo su propia batalla. ¿eh? Claro. O sea, nadie, yo no, o sea, si yo no conociera a Ana por X contexto, yo la veo y ni idea de lo que pasó, ya sabes, o sea, ella tiene claro. un bebé, está sano, imagínate, o sea, tienes idea de esta historia, no tienes idea de la historia de la señora que lleva a su hijo al kinder gruñona sí. y tú la odias porque te cierra en la fila del coche, ¿sí me explico? O sea, no sabemos por qué estamos con esas personas. Lo más importante es generar empatía en todos los sentidos a todas las mamás y a todas las personas, pero bueno, este grupo es de cuidadores primarios, que la mayoría somos mamás, sí. pero también
2: involucramos a los cuidadores primarios de los niños. Eh, ¿Puedo decir una última cosa? Muchas gracias,
1: Ana. Claro. Sí, claro. Que
2: yo también digo, o sea, que es importante que está bien no, que no nos sintamos culpables y está bien no querer tener un bebé enfermo, ¿no? Que eso es lo más importante. Claro. Y la culpa nos han metido, eh, desde que nacemos, una culpa, ¿no? Y este, obviamente la, siempre la culpa o sale por acá o sale por acá, de todo, ¿no? Entonces yo quiero decirle a todas las personas que, que van a escuchar, que van, están escuchando, que no sientan culpa que no surta culpa Él no querer tener a una persona enferma toda su vida, ¿no? Que fue lo que Alfonso y yo claro. tomamos esa decisión, ¿no? Y también... Este y el, es los, una
1: decisión.
2: Sí. Y los porcentajes aquí eran bastante altos de, de sobrevivencia, pero igual, ¿no? Dijimos, pues la verdad, no. Y este, y sí hubo días que la culpa estaba por ahí, y en ese momento le hablaba a, claro. a Karina, ¿no? que es mi terapeuta, y me decía, vamos a trabajarla. La culpa viene desde, desde hace mucho. Y una recomendación que le doy a, a todo mundo, que me dio ella, que me encanta, es, está bien sentir culpa, pero date en el día unos cinco minutos de culpa. Échatela, báñate en culpa, báñate báñate o sea, Todo, 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 uh -huh. todo. Todo lo que quieras. Es que la culpa por esto, la culpa porque comí una barrita de chocolate, porque no hice ejercicio, porque mi hijo. Da igual, pero báñate Y de ahí, déjala. Y sigue con tu vida. Porque no vale la pena claro. estar todo el día en culpa. Pero esos cinco minutos, baña. Sirve. Pero bien bañado. Así échate todo. Y,
1: es más, hasta cuando ah. lo haces dices, soy una ridícula. ridícula. Así de ya, ya me pasé. Exacto. O sea, ya sí, me pasé, sí, ya sí. sigo. O sea, sí, siempre, y más como mamás. Siento que necesitamos hacer ese ejercicio una vez al día. Eh. Así de sí. todas las culpitas que traigo me las voy a quitar.
0: Eso
2: es, eso es lo que yo le
1: digo. Y 100%. De. ¿No?
0: Ana, muchísimas gracias. Muchas eh, gracias, Ana. Creo que va a ser de muchísima ayuda. Te agradecemos muchísimo.
2: No, a ustedes. Nos vemos. Mil gracias. <risa>